0: Buenos días, estas noches tengan todos ustedes ahí en casita, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva de El Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco. Mi nombre es Uri Largueta, como siempre dando la bienvenida y esperando que se encuentren bastante bien, de lo mejor el día de hoy y después de una larga deliberación conmigo mismo y... Darme cuenta de que muchas veces los temas son tan simples O realmente no necesitan tanta extensión He decidido hacer un cambio radical también para no perder No tanto como que la periodicidad Sino también el orden en la que voy subiendo los, eh, los episodios y las secciones no Entonces voy a amalgamar eh, las secciones para que el episodio tenga variedad Tenga con buen contenido, vaya Y... Quizás dentro de la extensión del mismo este, pueda haber algo interesante de que platicar. Y entonces los temas del día de hoy van a ser tocados con sus secciones este, establecidas. No las voy a cambiar de nombre por ahora. Creo que El Colmo, Geek Time y Aquí Entre Nos son eh, temas suficientes o al menos... Eh, ...son anexos suficientes... ...para que el podcast dentro de su duración... ...que trato de que esté en los límites... ...de los 30 a 40 minutos... ...no sea tan... ...tan repetitivo con el mismo tema... ...a lo largo del mismo... ...aunque haya muchas cosas que comentar... ...yo creo que es una mejor forma de hacerlo... ...ligero para todos... ...absolutamente todos... ...y así conforme vayan pasando las semanas... ...porque de hecho ya estoy volviendo a esto... ...de, de lo que son las redes sociales... ...Facebook, Youtube... ...entonces poco a poco voy a ir retomando temas... Que que a lo mejor me parecen más relevantes. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué tenemos de contenido el día de hoy? Bueno, pues en el colmo, miren, yo soy una persona que ama su país. Yo amo a México. Definitivamente yo siento que en historia, cultura, en absolutamente muchas cosas, nosotros tenemos una gran riqueza. Es la parte más bonita e incluso su historia es muy, muy interesante cuando te metes de lleno a estudiarla, ¿no? Por otra parte, la vida política no es algo que a mí me llame mucho la atención porque uno termina enojándose quizás de manera gratuita, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como jóvenes de entre los 18 hasta los 25 años, incluso más adelante, creo que es necesario que nos pongamos a hablar de los temas. ¿Por qué? México en estos momentos ha sobrepasado, y creo que aquí tengo la nota, niveles de violencia históricos, históricos. Vamos a hablar de eso más adelante... ...sobre las estrategias del gobierno... ...con respecto a la criminalidad... ...y pues... ...muchos otros muchos otros temas, ¿no? Por otra parte... mis chavos... ...yo sé que las películas de Marvel... ...las películas de superhéroes son el top... ...son de lo que todo el mundo está hablando... ...pero bien... ...últimamente con tantas series... ...con tantas películas... ...hay que plantearnos de nuevo la pregunta... Ya que el señor Martin Scorsese hace mucho plantó la duda Y siento que Tom Holland No es la persona indicada Como para responderle a una persona Que cuenta las historias Que tiene una visión De cómo se cuenta una historia, ¿no? Entonces Creo que es necesario Si de verdad En estos momentos Lo que estamos viendo Porque, o sea, por ejemplo Con respecto a, a Miss Marvel No he tenido el gusto de ver la serie O sea ¿Está bien todo lo que nosotros como espectadores hemos estado recibiendo? Y por último, quiero que tengamos una plática seria entre tú y yo para poder conversar aquí entre nos, ¿sí? Sobre la vida y cómo, pues, si tú estás interesado en crear contenido o si bien tienes trabajo, tienes familia, este, vamos a hablar... Precisamente sobre un, una práctica que yo este, decidí hacer No tanto porque no tuviera este, los medios para, no sé, meterme saldo o pagar el internet Sino como una decisión propia, que yo creo que es algo saludable de vez en tanto Desconectarte de absolutamente todo Todo eso y más en el episodio de hoy Así que espero que me acompañes en esta aventura el día de hoy Mi nombre es Soy Gargueta, como ya te dije Y sin más que agregar a esta extenuante introducción Comenzamos Bien, como sé que este es un tema muy popular entre las personas jóvenes, sería mejor empezar a hablar sobre las películas de superhéroes. Lamento si quizás la medio introducción que di en, este, en el inicio del episodio no sea lo suficientemente este, cómoda de escuchar o quizás no me di a entender. Como ya saben, actualmente la industria de los superhéroes se convirtió en la apuesta más segura en la que los medios de entretenimiento se refieren, pues invierten su dinero. O sea, es como yo hago una película, una serie, definitivamente le saco pachuchi, ¿no? Entonces, si bien muchas producciones han adaptado satisfactoriamente algunas historias de cómics, incluso innovando en la forma en la que se cuentan estas historias, pues bueno... De hecho, actualmente me encuentro viendo The Boys Estoy en la segunda temporada. Ya, ya estoy rozando el final ya para poder empezar la tercera. Y me parece increíble cómo hacen esta crítica social en un contexto donde los superhéroes son reales. Y gracias a una sustancia similar a lo que es el suero de supersoldado. O a mí se me hace muy interesante la forma en la que cuentan esa historia. Y, pues, este, curiosamente, el pleito que pudimos ver en Falcon y en El Soldado del Invierno es similar a lo que vemos, obviamente. ...una inspiró a la otra definitivamente yo soy de ese tipo de fans que no ve diferencia entre DC Comics, Dark Hawks, Vertigo que pues viene siendo igual creo que DC Comics este no me interesa Image es un gran etcétera no Bongo Comics que tiene los, los, este, la, las publicaciones de los Simpsons en cómics... o sea no me interesan realmente pero quiero hablar de, de este tema porque me parece muy relevante, incluso a día de hoy, ya después de tanto que se dieron estas declaraciones. Así que en honor a esa especie de crítica social hablaré de las películas de superhéroes y a lo que hemos llegado a este punto donde pues, están hasta en la sopa, ¿no? Ya que todo inicia con ciertas declaraciones de uno de los personajes más importantes e influyentes involucrados en la industria del entretenimiento, en específico el cine, el séptimo arte. El señor Martin Scorsese dijo en su momento que no ve las historias de superhéroes, no ve películas de superhéroes. Textualmente, el comentario fue No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Posteriormente haría referencia a que estas películas son lo mismo que un centro de atracciones. Prácticamente ya sabes a lo que le tiras, entiendes lo que va a pasar. Esos son los comentarios del señor Martin Scorsese. Su opinión tiene peso porque, como ya dije, él es prácticamente uno de los mayores este, directores de la historia, entre muchos otros, por supuesto, y su, sus observaciones con respecto a las películas de superhéroes no pasaron desapercibidas posteriormente el actor Tom Holland a quien ya conocemos por los papeles de Peter Parker y el güey de Uncharted un blockbuster más del montón pues dice más o menos así fue lo que respondió ante las declaraciones del director puedes preguntarle a Martin Scorsese querrías hacer una película de Marvel pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho esa nunca ha hecho eso He hecho películas de Marvel y también he hecho películas que han estado en la conversación del mundo de los Oscars y la única diferencia realmente es que una es mucho más cara que la otra, pero la forma en la que desglosa el personaje y la forma en la que el director traza el arco de la historia y los personajes es todo lo mismo, solo que de hecho a una escala diferente. Cuando haces estas películas sabes que sean buenas o malas las verán millones de personas, Mientras que cuando haces una pequeña película indie, si no es muy buena, nadie la verá. Así que conlleva diferentes niveles de presión. También puedes preguntarle a un Benedict Cumberbatch, a un Robert Downey Jr., a un Scarlett Johansson. Personas que han hecho películas dignas de, de, de un Oscar y que también han hecho películas de superhéroes. Bueno, a final de cuentas tenemos que discernir bien el cine convencional el cine comercial porque también está el cine de arte siendo dos conceptos completamente diferentes o sea el proceso creativo de conceptos de guión y todo eso alrededor de la producción de una película por supuesto que es arte en sí mismo o sea si yo no lo consideraría si nadie lo consideraría como tal pues la, la respuesta seguiría siendo muy simple ¿El cine de superhéroes es arte? Sí, por supuesto Entra dentro de la categoría de pues cine que es el séptimo arte Pero creo que la gran diferencia es que las películas de superhéroes Ya tienen historias prefabricadas Solo agregan, descartan lo que funciona Y en función de eso Hacen toda la línea temporal que conocemos ahora, funcionando dentro de un contexto, siendo completamente inútil dentro de otro, ¿no? También hay que recordar, la carrera de Tom Holland, si es algo, es mínimamente sobresaliente, pues gracias a Marvel, gracias al hombre araña, de otra forma, solo seguiría siendo el chico de lo imposible. Seamos honestos. Entonces está bien que quiera defender su trabajo, por supuesto, porque quizás la forma en la que lo expresó el director, teniendo la trayectoria que tiene y la experiencia, creo que estas películas que ya tienen de por sí un público objetivo, el cual este, de manera casi devota van a ver estas películas, no le da la oportunidad a otros directores igual de buenos o mejores al contar una historia con todo lo que es el lenguaje cinematográfico, creo que quedan muy aparte y su trabajo no es, este no es digamos, mérito, no tiene el mérito que merecen, a eso quiero llegar, ese es el punto, creo que es a lo que se refiere, creo que... Estas historias son tan fáciles de hacer y lo voy a poner entre comillas Porque yo no soy un director de cine, yo no soy un crítico experto en la materia Sin embargo yo considero que si ya tienes material de referencia Si ya tienes enfoque, si ya tienes viñetas, si ya tienes literalmente libros y libros y libros Años de puros artes conceptuales, viñetas este, ¿Cómo, cómo se llama? Eh, ¿Cómo es esta parte del proceso de crear una película? Este... Se llama. Ah, caray. Bueno, ya saben, cuando tienen el script, el screenplay y sacan, pues, cómo van a ser hechas las escenas, cómo se tienen que ver visualmente, el enfoque de las cámaras. Tienen años y años de documentación para poder crear una película. Como les digo agregan y descartan a conveniencia para poder hacer todo esto. ¿no? Ahora, con el pasar de lo, del tiempo, las películas de superhéroes, si le dan prestigio a un director, es por el simple hecho de pertenecer a Marvel, porque como ya les dije, es una apuesta segura. Cuando no es una apuesta segura, hasta poco presupuesto este, le dan. Entonces, no son distintos... Este, no son distintas, distintos niveles de presión, en mi opinión. No lo son, o sea... Creo que las palabras del que cuenta los cuentos no es la misma de aquel que interpreta el personaje. Es, es, eso también es otro punto, o sea... Recientemente había visto un video de un youtuber muy bueno... Este... Que se toma muy, muy, muy muy en serio el tema de los cómics de superhéroes, o sea entran muchos temas de la ciencia ficción cultura geek, este se llama el monitor geek, espero que alguno en la audiencia lo logre reconocer tan solo por el nombre, él había hecho recientemente un video sobre el pésimo CGI que podemos ver en el avance de She-Hulk, que si a mí me lo preguntas se ve completamente falso, horrible y mencionaba una cosa muy interesante que yo creo que aquí vale la pena destacar, y es que le dan menos tiempo a la parte de efectos especiales para que se vean mínimamente realistas dentro del contexto de sus historias, por supuesto, y pues obviamente le dan prioridad a la cantidad y a las historias, o sea... Es más importante para Kevin Feige en estos momentos expandir el universo que centrarse en los detalles que realmente importan al momento de contar una película. En algunos puntos yo consideraría que se han vuelto incluso demasiado predecibles. Y me atrevería a decir que muchas veces el meter de manera casi demoníaca comedia innecesariamente en películas que yo considero podrían dar más que solo ser fanservice y comedia creo que pudieron haber puesto más empeño en darle cierta libertad creativa a los directores porque por por ejemplo, si tú me preguntas, ¿te gustó Doctor Extraño en el multiverso de la locura? Yo te voy a decir que sí, o sea, es una buena película, como quieras, es de Marvel, yo soy fan, me gustó, por supuesto, lo que vi. Los efectos especiales, vuelvo y repito, no me encantan para nada. O sea, se nota que no le dieron tiempo a meterlo bien a la tostadora para renderizar mejor esos efectos y pulirlos, se ven completamente falsos en momentos. Sin embargo, el concepto como tal es muy interesante. Y yo creo que un personaje como la bruja escarlata hubiera dado para una buena historia de terror con superhéroes siento yo que si le hubieran dado un poco de rienda suelta a la imaginación de sam raimi que tiene cierta experiencia en el ámbito del terror hubiera entregado una película súper genial que dejaría en alto el nombre de la película porque viendo el resultado final yo tengo algunos títulos alternativos para la misma como doctor extraño el diablo me obligó a hacerlo Doctor Extraño contra la migra. También una opción podría ser. América Chávez y el Doctor Extraño. Y el Doctor Extraño. Across the Strange Verse. No sé. Son algunas cosas por el estilo, o sea. Siento que el título de In the Multiverse of Madness No se sintió tan De locura, ¿sabes? O sea Se exploró muy poco Entiendo que es como Ya un primer vistazo Y lo voy a poner entre comillas o Un primer vistazo a lo que es el concepto del multiverso Pero yo creo que hubieran puesto Un poquito más de empeño en eso, ¿no? O sea, es una opinión muy personal Por supuesto, o sea Pero, o sea Sí, o sea yo creo que si ya tienes series como Loki, WandaVision y, pues, What If, donde ya exploramos, o sea, cómo va a ser esta onda del multiverso, yo creo que hubieran puesto un poquito de empeño en los viajes interdimensionales con América Chaves, que se prestaba mucho. No sucedió así. Creo que, a final de cuentas, uno no puede este, discutir el resultado final. Siento que incluso Sam Raimi es como que quiere su película Ahí está su película Pues yo ya cobré mis millones y pues ahí está Entonces Comparado con DC Hay una gran, gran, gran Diferencia porque DC ya no le está Apostando tanto al Al, al, al universo compartido que sí Hay propuestas, hay películas Pero pues con, por ejemplo Con elementos como el comportamiento de Ezra Miller Que la está cagando enormemente Y el hecho de que pues Sencillamente, por ejemplo, el, ya habíamos hablado anteriormente de, de Amber Heard y que prácticamente su carrera está terminadísima después del juicio con, con Johnny Depp. O sea, las posibilidades de un buen universo cinematográfico compartido, genial, así como lo tenían planeado en un principio, creo que ya no es del todo posible hacerlo de acuerdo al plan. Sin embargo, tienen una un gran as no tan bajo a la manga de hecho el juego ya está presentado creo que es su mejor apuesta si deciden hacer películas independientes como lo estaban haciendo en un principio yo creo que la forma en la que decidieron hacer The Batman con Robert Pattinson Joker que de hecho ya se está hablando sobre la segunda parte próximamente hablaremos de ello yo creo que esas películas en individual no solo demuestran que el cine de superhéroes, el subgénero de superhéroes en el cine, puede dar mucho material para contar historias realmente interesantes. No solo demuestra eso, sino que también no es necesario un universo para que el público se sienta atraído a las historias de estos personajes. Sin embargo, Marvel, pues obviamente sí, tiene una gran trayectoria armando este universo, pero si tú me lo preguntas yo siempre voy a defender el hecho de que el universo cinematográfico de Marvel murió junto a Tony Stark y el Capitán América lo que estamos viendo es un intento extenuante para replicar un éxito que es irrepetible sinceramente esa es mi opinión, lamento si tú no la compartes pero pues es lo que hay obviamente eso es una opinión muy personal y no Voy a dejar de ver las películas únicamente Por eso, porque pues uno tiene que Estar al día y realmente son buen Entretenimiento cuando no tienes nada que hacer O sea, no es algo para tomárselo tan en serio Sin embargo, sí creo que deberíamos Como que Exigir un poco más al ver este tipo De películas, porque sí las referencias Sí los personajes, viva la inclusión Viva este todo, pero yo Creo que también mmm, en Que nos entreguen calidad Que lo que veamos valga la suscripción que pagamos valga el boleto que pagamos porque pues es nuestro dinero y ellos se lo gastan en obviamente los sueldos de los de los actores, pero pues mínimo que yo me crea que el Doctor Extraño tiene un tercer ojo y no sé esa cosa que pues obviamente está metido ahí con con Movie Maker, o sea no mames bien, pasamos del mundo idílico de los superhéroes donde la justicia de verdad gana. Ahora nos pasamos a la triste y cruda realidad. Empezando con la lectura de este reporte de la página en Twitter, por supuesto, de Publimetro México. Sí, así se llama el, el usuario Publimetro México. Dice, un reporte, un reporte ahora yo, un reporte de la consultora t Research International da cuenta de que la cifra de homicidios dolosos perpetrados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador está por encima de lo registrado durante el mismo lapso de los gobiernos anteriores y muestran una imagen anexada que dice sexenio avanza hacia el récord histórico más rojo de México lo cual me parece muy interesante porque lo están comparando con este con algún que otro presidente que pasó a la infamia gracias a su discurso populista, porque seamos honestos, Andrés Manuel se queja de la demagogia, pero él tiene un arte marcial con la lengua de la supermoralidad, que de verdad me da mucha risa lo hipócrita que se oye, basta ya de demagogias, porque pues él es el más demagogo que existe, y es muy interesante la tabla que aquí veo, de hecho, pues te vuelvo a repetir el... el... El usuario o la, la página, el perfil de Twitter dice Publi, Publimetro México. Publimetro México. Publimetro México. sí Para que lo cheques, yo no me estoy inventando nada. Yo estoy utilizando como referencia esto. Obviamente yo sé que los defensores acérrimos de nuestro inquisidor Andrés Manuel López Obrador, van a decir que ellos tienen otros datos, me vale madres, yo simplemente aquí voy a poner lo que me parece interesante, porque yo sé que muchas veces, a lo mejor nos podemos equivocar, y eso no tiene que representar ningún tipo de, de maldad, ¿no? Pero los humi, humis, homicidios dolosos de los primeros 43 meses, recordemos que este sexenio ya lleva 3 años ya cumplidos nos muestra desde Carlos Salinas de Gortaris hasta la actualidad, o sea, imagínate los voy a ordenar de menor a mayor solo para que se den una idea. Siendo el más bajo, el sexenio de Vicente Fox Quesada con 35,309 homicidios dolosos. Le sigue Carlos Salinas de Gortari con 36,433 homicidios dolosos. Posterior viene Ernesto Cedillo. Ponce con 48.141 homicidios dolosos y hay un gran aumento con Felipe Calderón enojosa de 53.319 otro aumento muy importante de al menos este digamos eh, iba a decir un porcentaje pero me voy a escuchar muy pendejo no tengo mi calculadora el caso es que un gran aumento en el sexenio de Enrique Peña Nieto con 74,737 homicidios dolosos todos en el mismo lapso de tiempo y si bien con estos resultados que acabamos de escuchar podemos sacar diferentes conclusiones muy válidas por cierto porque al final de cuentas lo importante es que uno opine al respecto yo digo no tendría que haber necesidad porque a lo mejor de cuentas haz de cuenta perdón que en cualquier mandato, en cualquier estado, en cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, del universo, siempre va a haber bajas, siempre las va a haber, ¿no? Obviamente, la historia de México, en la parte política, en la parte social, en la parte delictiva, en la parte cultural, o sea, sabemos que la muerte es algo que siempre va a estar persiguiéndonos y con tanta delincuencia por ejemplo podríamos destacar con eh, Felipe Calderón Hinojosa, la lucha contra el narcotráfico la guerra contra el narcotráfico que explicaría por qué pasamos de 35.309 asesinatos con Vicente Fox este, perdón, homicidios con Vicente Fox a un gran, gran, gran aumento con 53.319 con Felipe Calderón y en el mismo lapso de tiempo o sea, estamos hablando de ...una gran diferencia... O sea, ...hasta aquí el más decente viene siendo Vicente Fox... ...aunque sigue siendo muy alarmante... El, el, ...el número tan grande... ...que es obviamente a nivel nacional... ...no a nivel estatal... ...obviamente... ...si queremos hablar... Seriamente, Enrique Peña Nieto 74.737 te dicen, No manches, este güey estaba Muy duro, recordemos que no estamos Hablando únicamente de actos de corrupción No estamos hablando de este Tráfico de influencias y conflictos de intereses También estamos hablando Del de escándalo de los 43 normalistas Que no se sabe actualmente Qué chingados pasó con ellos Aunque digan Que, aunque digan cualquier cosa Pues yo realmente no me he metido De lleno, hay quienes dicen que sí fueron secuestrados y fueron... O sea, mmm, mierda. No han dado la cara. Nadie nadie ha sido perseguido. Y se había dicho en este que en este sexenio se iban a dar respuestas a los padres afectados. Que a mí si me lo preguntas es prácticamente casi como si estuvieran lucrando con su dolor. O sea, yo sé que es difícil probablemente darle la mala noticia a un padre a una madre. O sea, imagínense un hijo al recibir la noticia de que su mamá falleció digamos, por cáncer, o sea, imagínate que te digan todo el martirio que sufrieron estas pobres personas que pues ojalá nunca se vuelva a repetir algo como eso, puedes hablar del mundo idílico. Es muy lamentable este y vergonzoso tener que hablar de estos temas y ver las cifras, que es muy, muy, muy preocupante que no, que no hemos progresado mucho, ¿no? O sea, obviamente no estoy hablando de que tengamos cero asesinatos o cero homicidios como mínimo, es imposible porque pues es parte de, ¿no? O sea, suena triste, pero tú y yo podríamos ser incluso mañana parte de la estadística no lo sabemos, entonces eh, es, está muy cabrón vivir con esto no todo el tiempo, no me quita el sueño, pero o sea, preocupa que allá afuera hay muchos dígitos que todavía no están siendo contemplados. que, O sea, tan solo lo que estoy diciendo aquí son de los reportados y de los que están confirmados. Ahora, de los que desaparecen y no se sabe ni madres, ahí lo dejo de tarea. Pero vamos con lo que nos importa, con lo que es la noticia en esta ocasión. Como les digo, todo es... Estos asesinatos desde Salinas hasta Peña Nieto, hechos en el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio, tiene hasta ahora 123.364. O sea, pasamos de 74.737 a 123.364 en el mismo lapso de tiempo. Pero... Los criminales también son personas Son humanos Necesitan que los apapachen Y es que es preocupante Porque estos solo son cifras Videos Noticias Acontecimientos Diarios Parte de las funciones O de la agenda de trabajo De cualquier presidente Debe tener como En parte otras tantas Por supuesto Prioridad es la seguridad de sus ciudadanos Porque una cosa es hablar del pasado Y que el PRI robó más Pero esto, esto es una mierda Perdónenme la expresión, pero esto es una mierda Se supone que la, se supone que la política de abrazos no balazos Iba a hacer que lo mejor Pero si vas a andar acusando a los malos Con su mamá, con su abuelita Es ridículo Y yo entiendo por qué No quiere presentarse en la cumbre De las Américas No quiere presentarse en Juntas de la ONU Yo lo puedo entender porque Es humillante Por eso manda a su perrito faldero de... de Marcelo Ebrard Que es un negligente Homicida que no figura dentro de los acusados de la caída de la línea 12, siendo que él era jefe de gobierno y pues formó parte de pues las aprobaciones de muchas, muchas obras. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, me parece alarmante. Digo, tampoco es como que antes estuviéramos mejor, pero... Comparando Ya que tenemos las comparaciones yo sé, 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 yo sé Va a haber personas que no Es que es, es, esto está manipulado Son estadísticas neoliberales Güey, no mames Tengan un poquito de madre No sé si estos homicidios también contemplan los feminicidios Pero es preocupante es horrible. O sea, veo al presidente más enfocado en temas que tienen que ver con su imagen pública y no con lo que de verdad tendría que ser su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta preocupación. Porque educación... Está valiendo madres. De hecho, la educación hoy en día se va a ver condicionada a, lo, a los este, a las preferencias de nuestro presidente. ¿A qué me refiero con esto? Van a reescribir los libros de historia. Van a... ¿Cómo se llama? Van a hacer... ¿No se llama doctrina? Bueno, sí, es adoctrinar. Fíjate que, que, que enfermo. Van a adoctrinar la educación. Van a alterar la historia a conveniencia porque recordemos cierto dicho que dice que la historia la escriben los ganadores y esos ganadores escriben la historia a conveniencia los ganadores siempre van a escribir la historia y morena el presidente van a hacer de la educación un montón de mentiras ya de por sí nos venden el burdo cuento de que hay héroes y villanos. Ahora va a ser peor porque los villanos van a ser los neoliberales. Y ¿quiénes son los neo, neo, neoliberales? Pues cualquiera que no vaya a favor de lo que ellos piensen. Estamos en un mundo, en un mundo, perdón, estamos en un México con una situación crítica. México está pasando en una de las crisis más importantes de su historia que conforme vaya pasando va a ser ridículo que se den cuenta cuando el momento de darse cuenta de que está mal todo es ahora. Y sí, muchos cometimos el error de votar por este presidente. Me incluyo en ellos porque pues yo la verdad, si les cuento cómo estuvo el meollo en ese en esa época, neta, te darás cuenta que este presidente es eres el peor es nada. Para que yo diga que era el peor es nada, es que los otros eran horriblemente fatales. No había confianza en ninguno de ellos. Y actualmente Morena es un partido demasiado fuerte. Y eso es preocupante porque ya no va a ser, digamos, antes podríamos decir que era la dictadura perfecta. Esto es una dictadura que ni siquiera es democrática. ¿Piensas diferente a ellos? Eres un traidor a la patria se supone que ellos son demócratas no lo demuestran es una situación horrible no poder pensar diferente, no poder proponer cosas diferentes porque eres un neoliberal porque eres un traidor a la patria si vamos de verdad a hablar de esos, de esos temas hay que estar abiertos al debate hay que estar abiertos a una plática saludable sobre cómo Resolver la situación Ya no me importa quién es más corrupto quién robó más Me vale madres Porque de todos modos el, el dinero ya se lo gastaron Yo ya no lo tengo en la bolsa Yo ya pagué mis impuestos A la chingada Hay que resolver los problemas Y si no se resuelven Hay que demandar que se resuelvan Porque incluso los policías Son participantes En los homicidios son participantes en los levantones Son participantes Del crimen organizado Y eso es muy preocupante No puedes ver una patrulla sin sentir Que en cualquier momento te van a ver El culo y van a decir, este sirve Ni hombres ni mujeres están seguros en este país, maldita sea, y no le dan prioridad a su seguridad, no le dan prioridad a su salud, no le dan prioridad a su educación, no le dan prioridad a su bienestar y no le dan prioridad a crear las condiciones favorables para un buen desarrollo social, económico, en muchas otras materias que a lo mejor a mí se me están escapando. Y nadie es capaz de autocriticarse y decir estoy mal. Yo confié, pensé que todo iba a salir bien. No está, no confié. Bueno, pues ahora lo que puedo hacer desde aquí es simplemente sacar los temas a, a relucir aquí dentro de la mesa. Y esto es todo lo que yo puedo hacer, porque obviamente no puedo influir en la decisión, no puedo influir en la forma de pensar de los demás. Sin embargo, hasta que no sientan que este gobierno les ha fallado, no van a abrir los ojos. Y así como yo me separé de la religión, así me estoy separando de la política porque no veo realmente propuestas, solo veo señalamientos, solo veo acusaciones, solo veo apuñaladas por la espalda. Y así como apuñalan a funcionarios públicos, a dirigentes, a todos ellos, sean culpables o no, me vale madres. O sea, imagínate lo que le pueden hacer a un simple ciudadano. Es más... ...tú que apoyas al presidente. Por las buenas... ...se ve que es buen pedo el viejo... ...pero está rodeado... ...de toda la mierda... ...que juró que iba a erradicar... ...de la política... ...no... ...del gobierno. Se convirtió en lo que juró destruir... ...y protege... ...a aquellos... ...que con tanto ahínco... ...y con tanta superioridad moral demandaba Que se fueran a la verga Es un tema muy extenso Pero pues es preocupante Tan solo estamos hablando De la materia de homicidios Si nos profundizamos En los temas de todo lo malo Que está en México No acabaríamos nunca Sería un libro más Grande y extenso que la propia Biblia Y eso es eso el colmo es que a final del día se sube a su Taima. A nivel nacional simplemente dice que tiene otros datos y que son diferentes. Pues la única diferencia que yo veo es el nombre. Porque son la misma mierda que ha gobernado este país. O más bien la misma mierda que... Dicen que ha gobernado este país, incluso me atrevería a decir que peor, pero bueno, eso es una opinión personal, como dije, a él, ahí muere, ahí la dejamos. bien ya estamos llegando al final de este episodio ya les digo que aquí hay variedad o sea ya, ya no me ya no me centro tanto en extender y en estirar tanto los temas ya lo que viene es lo que va y pues solo atacando unos puntos claves y ah, perdón y comentando algunas cosas que me parecen pertinentes pero ya ya, ya estamos acabando ya con este, este espacio final quiero hablar aquí entre nos sobre algo que a mí me parece muy importante miren el mundo en el que vivimos como pueden notar, como pueden haber escuchado, como pueden entender, es muy complicado. La, la complejidad de este mundo nos pone nerviosos, hay algunos que se llegan a deprimir incluso. Y todo esto viene a raíz de todo lo que vemos en las redes sociales, en la televisión. Y yo vengo aquí con una propuesta y con una plática tranquila. Yo, la verdad, me he sentido muy agobiado últimamente por cosas del trabajo, por cosas de la familia, por cosas de la vida, obviamente. Pues, sigo siendo una persona, sigo siendo humano. Imagínense, mi esposa, teniendo que cuidar a la niña, a mi, a mi hija, pues yo también necesito ayudarla en muchos aspectos. Y por eso a veces no me doy el tiempo como para poder grabar un podcast como a mí me gustaría, ¿no? O sea, estoy teniendo mo momentos en los que me inspiro y quisiera hacer un episodio tan, tan, tan épico, pero no se me va a dar. En algún momento voy a tener el tiempo, los medios para poder hacerlo. En este momento no se da. Y así es como... Como, como lo pienso Con el tiempo todo se da De forma favorable a pedir de boca pues En estos momentos no puedo pedir nada mejor Que lo que tengo ahora, ¿sabes? O sea Platicar con ustedes En buena onda Y conforme vaya pasando el tiempo Paulatinamente tendremos un podcast Quizás no el más grande de México Pero pues sí un podcast que pues tenga Tenga audiencia y esa audiencia sea una comunidad Chida Con la, que, con la cual se pueda platicar y el hecho de que tú y yo pensemos diferente no, no tiene que ser un impedimento para que podamos llevarnos bien, ¿sabes? Al final de cuentas, yo puedo tener la tesis, tú puedes tener la antítesis. Así como tú tienes tu tesis, yo puedo tener la antítesis. Y el simple hecho de platicar nos puede ayudar a llegar a una síntesis en la que ni tú ni yo lleguemos a un punto medio. Como, como dije en el segmento anterior, propuestas, mejora. Nosotros como sociedad necesitamos hacer el cambio. Eso ay, perdón, eso es todo lo que puedo decir al respecto, ¿sí? Pero en una época tan conectada, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Todas estas plataformas nos llenan de tanta información, de tantos puntos de vista Y lo, el problema con estas cosas, ya que estamos hablando sobre política Ya que estamos hablando de sociedad, ya que estamos hablando del Joker no es cierto <risa> Bueno, el hecho de platicar tan solo de eso nos deja con un tema muy importante Los algoritmos Los algoritmos son aquello que te da pues, acceso a todo aquello que está acorde a tu punto de vista Realmente antes los algoritmos ni siquiera existían ahora si tú consumes un producto, el algoritmo se encarga de que en base a ese producto presentarte propuestas. Rara vez te muestra algo diferente, que te podría interesar, que te podría gustar. Pero es muy diferente que pues tú digas, ah, esta piensa diferente. Chingón. Normalmente pues lo atacan y lo cancelan y todo. No, o sea, obviamente hay cosas que sí se merecen discutir, sí se merecen ser ignoradas, sí se merecen... No el ataque, sino la crítica Pero una crítica constructiva Sobre cómo se puede mejorar A final de cuentas, eso es lo que yo quiero motivar En aquellos que quieren formar parte de la comunidad De la comarca Ya pronto hablaré de eso en un próximo episodio El caso es que yo aquí te, te vengo a proponer Algo que a mí me parece muy interesante Que se llama des desintoxicación social Hablando... En términos generales, simplemente ya no entres a las redes sociales, las si es posible, o si bien no es posible, porque pues, obviamente muchos este incluso crean contenido. Yo me sentiría orgulloso si algún creador de contenido este, pudiera escuchar eso, o alguien que pretende crear el contenido. O sea, tenemos cosas que hacer en el día a día. Yo sé que, por ejemplo, el podcast no tiene tantos oyentes como me gustaría. Realmente yo entré a Spotify hace muy poco, y noté que tenía 13 seguidores. Yo me sentí súper feliz porque dije, güey, 13 personas que están confiando en mí, todas las pendejadas que digo, pues a lo mejor hasta les caigo bien, a lo mejor les caigo mal. Realmente no tengo, digamos, esa interfaz como la puedes tener en YouTube, en TikTok... Donde yo puedo ver lo que opina a la gente, yo puedo ver cuando a una persona le gusta mi podcast. No tengo esas interacciones y a mí me gustaría, con lo cual, pues obviamente el siguiente paso, y ya de hecho lo estoy pensando muy bien, es mmm, mover, pues como todo, clips y hacer contenido en otras plataformas. Ya estoy empezando con TikTok, de hecho recuperé. ...el TikTok que tenía de la cueva del Hobbit... ...y actualmente quiero crear más contenido... ...para poder recuperar un poco el, el camino... ...pues era una cuenta de 200 seguidores... ...que pues, ¿quién te regala 200 seguidores? Y el hecho de recuperarla... ...pues me llenó, me llenó de alegría, por supuesto... ...y de más motivación para continuar con esto... ...porque pues ahí ya, ten, ya tengo donde atacar, ¿no? Obviamente... ...lo que decían episodios anteriores ...constancia, contenido... Eso, eso, esa, es, ...esa es la clave, ¿no? Obviamente... Creo que lo más sencillo sería hacer stories Y cuando suba un video Cuando suba un podcast Sea algo que de verdad yo sienta Que vale la pena ser subido En ese sentido Pues tengo que ser muy meticuloso Y muy autocrítico No, Obviamente hay momentos en los que sí Debo expresar mi opinión Porque al final de cuentas Para eso soy libre Realmente yo lamento de verdad Si lo que digo no es para ti Para esa persona que piensa diferente pero yo te digo lo que me decía este un compañero del trabajo hace muchos años tú no me das de comer, ¿por qué me voy a preocupar por lo que pienses Obviamente con cierto grado de respeto, no te estoy diciendo que tu opinión no vale de nada o el simple hecho de que pienses diferente descalifica completamente todo tu argumento. Obviamente si tú me vienes a platicar, yo siento que estás equivocado por esto, por esto, por lo otro, pero sabes que entiendo tu punto de vista, de hecho comparto esta opinión. Eso es una plática súper saludable, pero no se puede dar con las redes sociales Porque tú ves, a, tú ves Twitter y te vas a encontrar con muchos usuarios Que realmente utilizan el anonimato para pues hacer y decir cosas que realmente no dirían frente a frente ni cara a cara Lo cual me parece muy, pero muy cobarde Entonces, yo veía todo esto y pues, a ver... Tengo problemas acá, tengo problemas allá. ¿Saben qué? Váyanse todos a la chingada. Incluso aquí en el podcast me di un gran, gran, gran descanso que yo creo que fue muy necesario. Y pude por fin encontrar, entre comillas, cierta paz, ¿no? Reorganizarme. Y sigo haciéndolo, ¿sabes? Sigo pensando cómo poder hacerlo, cómo puedo seguir grabando, cómo puedo seguir editando, cómo puedo seguir este, subiendo contenido, que es lo más importante. Pero siento que las redes sociales... Para el creador de contenido, si quieres ser creador de contenido, tienen que ser dosificadas en dosis saludables y ser utilizadas más como una herramienta de comunicación con su audiencia que como un medio de entretenimiento personal. Porque al final de cuentas, siento yo que en algún momento te puedes basar demasiado en algo que ves y eso puede afectar mucho tu contenido. O sea, de por sí es muy difícil ser original hoy en día. Uno puede intentar como que desglosarse y poder ser tan carismático como pueda, pero uno no está ajeno a ser comparado con otras personas. Pues por eso es mejor intentar ser lo más transparente posible y ya está. Simplemente... Esas son mis intenciones. Yo quiero crear una buena comunidad, pero no la voy a hacer simplemente haciendo episodio, tras episodio, tras episodio, porque sería incansablemente difícil solo con hacer el podcast. Entonces, sí planeo mudarme a otras plataformas, pero obviamente haciendo contenido exclusivo para el podcast, que es mi, mi centro, mi, mi, mi origen, al menos en lo que es crear contenido constante, porque ya había tenido... este ya había tenido intentos en YouTube pues obviamente un chamaco de ¿qué te gusta? 15, 16 años obviamente va a subir ¿qué videos de Minecraft? ¿qué va a subir? este, reviews de películas que ni siquiera ha visto este, ya lo había intentado pero no me había animado realmente como que decía, ay no, esto es muy estúpido, no es para mí, y lo dejé por muchos años, solo hasta que encontré el formato de podcast fue que decidí empezar, y con eso vino un perfil de TikTok que es LD... Bueno, son las siglas de la cueva de El Hobbit Guión bajo podcast L C D H Guión bajo podcast Ese es el, el, el perfil de TikTok y obviamente mi Instagram Este, todo eso Incluso el, el, el Twitter Este, de hecho ya lo había promocionado desde Desde Geek Time. pero bueno El caso es que esas son las verdaderas fuentes donde yo puedo captar más audiencia Entonces, este, siempre intentando, obviamente, este, agregarles valor para que pues, su visita sea constante Porque a mí me alegra bastante poder hablar y sentir que al otro lado hay una persona que, que, Que si bien no me conoce de nada, no sabe quién soy Lo único que sabe de mí es lo que cuento acá pues se da el tiempo para escucharme y eso yo lo aprecio bastante. Quizás no te conozco, fulano, fulana, sotana, mengana. No los conozco de nada. Pero el hecho de que me están escuchando hasta este punto donde estamos llegando al final del podcast. Muchísimas gracias. Y creo que hasta aquí lo puedo dejar. Como les digo, mi intención es que si eres nuevo no eres nueva, consideres seguir el podcast. Realmente aquí es una mejora constante Que intento seguir A rajatabla Obviamente con sus eh, subidas y bajadas Aquí estamos, ¿no? Pero por el momento yo me despido Mi nombre es Uriel Argueta Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima emisión de la Coda del Hobbit Por lo pronto yo me despido Hasta la próxima, chao, chao Creo que salió bien Creo que es más saludable Hacer el formato así Bueno Tchau, tchau.